1: Künstlernamen, mein erster Künstlername übrigens mit, mit 14 war MC Double T Airy Sky. Wenn wir nichts aus unserem Leben machen hier in Deutschland, äh, äh, dann war ja die Flucht für umsonst. Äh, wenn du wissen willst, wer ich bin, blätter meinem Buch, da steht es drin. Ich baute mir die Leiter hoch, gehen auch wenn ich scheiter. Nach vorne sehen, ich gehe weiter.
0: Wir fangen an mit einem Zitat von dir. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. Das ist ein ganz oh, süßes ich Zitat. Ich habe sehr gelacht. Meine Eltern haben sich alles von den Deutschen abgeguckt. Spazieren gehen. Danach geht man in eine Gaststätte und ist Schwarzwälder Kirschdotte. I love it. Schwarzwälder Kirschotte, voll meins. Also haben wir das auch so gemacht. Das war ihre Art, uns Kinder zu integrieren. Sagt Amies du. Habe ich wow. das richtig ausgesprochen? Ja, ja super. Ah, okay. Super. Okay. Ja, du heißt ja gar nicht Amias.
1: Nein, ich heiße Mika, dir kann ich es ja jetzt verraten. Ja, bitte. Fast niemand checkt das. <lacht> Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also, ähm, ich heiße Ermias. Ermias? Genau, das ist mein bürgerlicher Name. Was
0: heißt denn Ermias?
1: Ähm, das ist äh, der Name des Propheten Jeremia. Ah. Aus der Bibel. Mein ah. Bruder heißt zum Beispiel Isaias. Ah. Und Isaias ist ähm, auch aus der Bibel auch ein Prophet und ähm, nur dann anders ausgesprochen Jesaja. Ja. Also Jesaja und Jeremia. Und, und natürlich bin ich auch als Prophet durch die Welt natürlich, gegangen. Natürlich, natürlich.
0: Und wie kam das dann zu Amias? Das, ähm, Oder I'm, wie haben wir gesagt, wie würden die Amis sagen? Die Amis würden
1: eigentlich sagen Amayas. Amayas,
0: genau, Amayas. So war ich auch am Anfang.
1: Da dachte ich so Amayas, okay. weil Amayas, Amayas. Ja. Und dann dachte ich so, pff, hört sich irgendwie komisch an. Und dann mhm. habe ich einfach daraus Amys gemacht. Mhm. Ähm, und das kam, weil ich mit der Musik angefangen habe. Mhm. Und so, wenn man so an Hip-Hop denkt, ja, dann hat man irgendwie Künstlernamen. Mein erster Künstlernamen übrigens mit, mit 14 war MC Double T Aries Sky. <lacht> Also noch länger kann es gar nicht sein, ja. MC, Double Sky. Und
0: MC war damals sehr, sehr billig. Natürlich, ne? natürlich. natürlich. Und dann
1: ähm, habe ich mir gedacht, der Name muss kürzer werden. Und dann habe ich daraus Amys gemacht. Und, ja. ähm, und weil lange Zeit, bevor es mit der Moderation losging, habe ich Musik gemacht. Mhm. Wenn auch nur in meinem Zimmer. Und ähm, Wobei, so einen kleinen Deal hatte ich damals auch schon und bin nach München geflogen und so. Aber das war, ja, war eine gute Erfahrung. Es war eine andere Erfahrung. Ähm, und dann habe ich ähm, irgendwann, viele, viele Jahre später ging das dann erst mit der Moderation los und dann habe ich einfach den Namen aus der, aus der Musik einfach mitgenommen so.
0: Ich finde es nämlich interessant ähm, Du bist ja auch jemand, den man eigentlich nur unter Amius kennt mhm. und ich bin ja damals äh, bei Viva, ich war mhm. auch immer nur die mit dem Vornamen weil ich heiße Minkai fanti und das war zu lang mhm. und dann, also ganz am Anfang, als ich anfing, hat man gesagt, kannst du dir nicht irgendeinen anderen Namen nehmen, weil Minkai kann sich keiner merken.
1: Und ob sich das jeder Richtig, merken kann. Nicht.
0: Und dann habe ich gesagt, das muss sich jeder merken. Dann war ja. ich aber nur Minkai. Und deswegen dachten viele, Min ist mein Vornamen und Kai mein Nachname. War die Frau immer ohne Nachnamen. Das war, so fing ich Ach, an, krass. bei Hugo damals. Weißt du noch, dieses Männchen, was du ja, so der ja, genau. genau, Genau, so, so genau. ein
1: animiertes. Genau, Name, so ein animiertes,
0: so. Ja. Genau, in, der, in der Greenbox damals. Und dann bin ich ähm, von Viva abgeworben worden und dann habe ich auf meinen Nachnamen bestanden. Und ich bin Egal. so heilfroh, dass ich damals, das war ja in den 90ern, wirklich darauf bestanden habe, dass ich Minkai heiße, weil mhm. die wollten mir eigentlich einen anderen Namen geben. Deswegen Was
1: haben die denn bitte vorgeschlagen, wie du dann heißen? Haben die dir auch Vorschläge nee, gemacht? Nee, Gott sei Dank so?
0: nicht. Also sie haben jetzt nicht so Heidi oder <lacht> Michaela oder so. Das nicht. Aber es war schon so, dass ähm, eigentlich Minkai ist ja total einfach, aber zu schreiben so kompliziert. Und dann yeah. haben sie, ah, den ganzen Namen, das kann man sich ja nicht merken und so. Also ich kenne dieses Namensding ja sehr. Mhm. Und irgendwie wie Viele meiner GästInnen ist es ja so, dass du merkst, ah ja, eigentlich heißen die ja so ein bisschen anders. Ja. Aber du hast es ja selbst
1: gewählt. Ja, genau, bei mir war es ähm, selbst gewählt und ähm, bin da ehrlich gesagt bis jetzt auch sehr dankbar für, dass das einfach so gekommen ist. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich vielleicht in irgendeinem Rahmen vielleicht sogar wieder zurückkomme zu meinen Wurzeln und dann ja. einfach sage, komm. Nämlich Ermias, alles ja, gut. Ja. Ähm, aber übrigens darf ich das an dieser Stelle sagen, ich habe jetzt hier so einen kleinen Fanboy-Moment. <lacht> so, ne?
0: Also ich bin ja auch so. Also viele sagen ja immer, <lacht> sie
1: sind Kinder der 90er. Mhm. Also für mich ist ein Kind der 90er, wenn das wirklich die Jugendphase ist, mhm. wenn du wirklich vieles mitbekommst. Nicht, dass du in den 90ern geboren bist, sondern dann musst du halt vielleicht ein bisschen vor, also vorher geboren sein. Yeah, yeah. Und das trifft ja auf uns beide zu. Yeah. Und Ey, weißt du, wie oft ich eigentlich bei Viva dann, also beziehungsweise äh, vorm Fernseher stand und ja. alles gefeiert habe, was ihr damals gemacht habt? Ja. Dass ja. äh, du und ihr wart damals der Grund, warum ich unbedingt zum Fernsehen wollte. Ach
0: toll, Ach, Ja, das ist voll Dank. krass. Vielen und jetzt Dank. kann ich
1: auch sagen, ich habe auch mal bei Viva ein Casting mitgemacht.
0: Ach, ich auch im Übrigen und bin nicht genommen worden. Ah, komm. Beziehungsweise habe ich mich beworben und die wollten mich nicht. Hä? Ja. Wie ist denn das ja. dann gekommen? Bin und ich? dann bin ich, war ich bei, äh, bei Kabel 1 ha. und dann mussten sie mich teuer. Abkaufen. Und du so <lacht> und, und ich so, ja, ey, Leute, okay, yes. hättet mich viel günstiger bekommen können. Also so ist das manchmal. Ach, Geil. du hast dich beworben. Ja, Patrice ja auch. Ne? Also Patrice hatte damals Ach, auch so eine mal. Geschichte. Ich
1: nicke so, von ja. wegen so, ja klar, Patrice, nee, ja. der war ja bei MTV.
0: Der war bei MTV, aber der hat sich, glaube ich, auch mal bei Viva beworben. So wie alle sich ja eigentlich mal bei Viva beworben und haben. Und du hast eine ne?
1: Geschichte von ihm? Ich mal,
0: nee, ich weiß noch, ich habe mal moderiert für ähm, irgendeine so Kaufhauskette hier in Berlin und da mhm. saß er im Publikum und hat immer zu mir gesagt, ich will das auch machen, was du machst. Witzig, Ach, ne? Egal, und irgendwann ey. stand er plötzlich als Kollege neben mir und ich so, ey, Patrick, ist nice to see you again. Man yeah. hat
1: irgendwie, man hat immer, irgendwann mal ist da eine Vision, ne? Irgendwann mal ja. merkt man, so blöd, wie es das anhört, so mhm. für was man bestimmt ist. Ja, yeah. Ja, das stimmt. ist so das Gefühl?
0: Ja, das stimmt. Und äh, deswegen, da würde ich total gerne drauf zurückkommen. Ja. Also, äh, du hast ja zwei Geschwister. Bist du ältester, mittlerer oder jüngster?
1: Wir sind vier. Vier insgesamt. Vier, vier insgesamt. Ach, vier insgesamt. Ähm, allerdings ist ähm, die die jüngste. Ist made in Germany.
0: Ja, okay. <lacht> die ist nämlich
1: nicht mit ähm, auf der Flucht gewesen. Sie ist ja. äh, in Deutschland. 82 geboren. Ja. Ähm, genau. Also ich bin, also da ist meine älteste Schwester. Mhm. Zegareda. Ähm, mein älterer Bruder Isaias, dann ich und dann Winter.
0: Das heißt, ihr seid, äh, deine Eltern sind mit drei Kindern geflohen ja. damals. Ja. Und ähm, ich habe dir eingangs schon, bevor unser Podcast anfing, ich habe eine sehr, sehr große ähm, Freundschaft ähm, zu einer äh, Deutsch-Eritärin, die ist übrigens cool. Volksmusikerin. Volksmusikerin, ja, Schlager. also Nein, Schlagermusikerin. Oh Gott, die killt mich, wenn ich sage Volksmusik. Ja. Aber die liebt Volksmusik, aber sie macht Schlager. Sie
1: macht aber Schlager, also hier, also deutschen Schlager. Genau, okay. genau. Sie hat mir was oh, anderes angefangen. Schlager. Ich, ja, genau. ich habe jetzt gerade überlegt, wie sich das anhören ja. würde.
0: Nee, und ähm, deswegen kenne ich natürlich Injera das Essen. Ah, ich liebe mega. das Essen.
1: Du sagst und es jetzt schon, ich kriege direkt Hunger. Vielleicht musst du meine Mutter anrufen. Mama, kannst du nach Berlin ja, kommen? ich komme mit, ich, komm mit,
0: ja, komm. ich komm mit. Dann kenne ich natürlich Teddy, Teddy yeah. Lebran, mit dem habe ich ja schon gedreht. Also, Der Sportar. Ja, genau. Genau. Der typische Brot, Und das ist so lustig, wenn man dich googelt, steht immer, ist Emils ja. gleich Teddy? Also wie geht das denn bitte? Das ist, ja,
1: wenn die, also wenn, wenn die, die Leute bescheuert. ganz genau hinkommen, also sie haben natürlich, es gibt in meinem Freundeskreis wirklich Leute, die sagen, Alter, ihr geht ja auch gleich. ja. Ähm, und Kennt ihr euch eigentlich? Wir kennen uns, ja. ähm, wir sind cool miteinander. Ja. Ich habe zum Beispiel mit seinem Bruder zusammen mal äh, Mucke gemacht. Mhm. Äh, und Teddy und ich, wir haben uns mal gesehen und sagen uns einfach so, aus Respekt auch gegenseitig Hallo. Aber wir haben nie miteinander zu tun gehabt. Es gab mal äh, eine Aktion, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber alles gut. Ja. Ähm, Teddy hat ja mal diese Show gehabt bei Pro 7 die eine Minute 30 oder ja, wie ja, sie heißt. ja, genau. Und da gab es mal eine Anfrage ob ich denn dann mal auch dahinkommen hinkommen kann. Ah. Und ich glaube, die Idee wäre gewesen, dass er mich spielt und ich spiele ihn. Ach
0: krass. Und, Ach, was
1: ähm, für eine geile Idee. Was das nie, wär, was
0: nie zustande gekommen. Ich
1: bin der Teddy, dass das jetzt <lacht> hörst, <der> Antoine.
0: <lacht> weißt du, mein Bruder?
1: Kannst du mal anrufen? Ich gebe dir meine Nummer. Ist dein äh, Fünf, Fünf, richtig? Fünf? Ich, Erst <lacht> kennst du. Und wenn ich meine Nummer habe, frag mich Kai. Ich mag sie ihm. Das ist ein guter Schauspieler. Ist
0: das, geil? das ist
1: brutal. <lacht> Drück mal Rekord. Das ist aufnehmen.
0: Ey, das ist ja krass.
1: Ja, ich habe das irgendwann mal hab ich das so perfektioniert, weil mir die, die Leute immer auf der Straße. Ich habe ja mit dem Straßenquiz bei Vox ja, damals angefangen. Ja. Und die Leute auf der Straße, ich musste wirklich hart, hart an mir arbeiten, <lacht> um denen immer zu sagen, yo, ja, also ich bin nicht Teddy. <lacht> äh, Teddy ist übrigens auch aus Eritrea und ich bin auch aus Eritrea und wir sehen uns sehr ähnlich. Die haben mir nie zugehört, die Leute. Wahnsinn. Weil sie einfach davon felsenfest überzeugt waren, dass ich Teddy bin. <lacht> und dass und, du
0: sie verarscht hast. Ja. <lacht> und irgendwann mal habe ich mir den Joke erlaubt
1: und habe gesagt, yo, ich bin Teddy. Die sind dann direkt gegangen oder sie haben ein Foto gemacht? Sie waren aber einfach glücklich, dass sie gesagt haben: Wir haben Teddy gesehen.
0: Und weißt du, es ist ja so lustig, weil die äh, Mytingerin, die äh, ja. die Wissenschaftlerin, ja. wir werden ja auch ständig verwechselt. Ja, ja.
1: ja das ist übrigens, es ähm, ist wirklich ein Phänomen, ja, ja. weil äh, mein, ähm, äh, mein, mein Mitarbeiter, der Tim, mhm. ähm, der ähm, hat sich darauf quasi auch so ein bisschen vorbereiten wollen ja. und so weiter. Und dann hat er gesagt: Ach ja, die vom WDR. Tim, ja. du Rassist. <lacht> Guck genau hin, verdammte Hacke. Das so, oh shit, boah, krass, die ja. sehen sich aber wirklich sehr ähnlich.
0: Und es ist so witzig, weil sie hat irgendwann einen Post abgesetzt, ja. ähm, weil ähm, es wurde sozusagen, ich war bei einer Talkshow und mhm. dann hat man mich zitiert und hat aber mhm. ihren Namen drunter geschrieben, dann hat sie geschrieben, kognitiv kann der Do weiße Deutsche einfach nur eine Asiatin <lacht> verdauen und verarbeiten. Ja, das war nicht sehr lustig, so ist es mit dir und Teddy Ey, auch. Und wenn ich, also, also wenn ich eins sagen kann, ist, man sieht wirklich. Unterschiede zwischen euch genauso wie zwischen mir und Mighty. Also es ist, ist so, es so wirklich. Ist so. ja, das ist aber dieses typische. Ich meine, man muss natürlich auch zur Verteidigung der ja. weißen Deutschen sagen, ja. dass ein Vietnamese, mhm. der einen weißen Deutschen sieht, die häufig auch verwechselt. Also ich habe mal einen Dokumentarfilm gemacht. Ähm, da war ein junger äh, Tonmann dabei und mhm. meine meine Onkel waren fest der Überzeugung, dass der aussieht wie Jürgen Klinsmann. Der sah überhaupt nicht aus wie Jürgen Klinsmann. Aber ah, Klinsmann, Klinsmann. Ah, weißt du? Und es war ist überhaupt so, nicht Klinsmann. So
1: direkt so standardisiert. Ja, genau. Jetzt, genau. wo du das sagst. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt dabei. Da kam ein kleiner Junge zu mir im Urlaub, in diesem Jahr auf Sardinien. Der kam zu mir... Und ähm, ja, weil der ein oder andere hat mich dann doch erkannt mhm. im Urlaub und hat mit mir Fotos gemacht. Die haben mit mir Fotos gemacht und ja. das muss der Junge wohl beobachtet haben. Und da kam dann irgendwann mal beim Frühstück zu mir und meinte, hey, bist du LeBron James?
0: <lacht> und du so, hey, eh, yes, ey, eh, yes, Leute mit
1: it, ich da bin. <lacht> Natürlich, der hat doch das gleiche Konto wieder. Das ist LeBron.
0: Das ist übrigens ein Thema, was uns beide verbindet.
1: Wir Aha, Basketball.
0: Basketball. Mhm. Ich bin ein mega Basketball. Wir sind ja auch nicht unweit meiner Halle entfernt. Ne? Alber Berlin. Ja, bei Berlin, genau. Und du bist ja Hallensprecher auch von den All-Star, also ja. von All-Star-Day. Ja. Deswegen kenne ich dich auch daher. Du ah. hast auch mal, kann es sein, dass du auch für irgendeine EM hier in der Halle ja. mal moderiert hast, ja. siehst du? Da habe ich dich das zum allerersten mal gesehen. Witzigerweise, bevor ich dich noch bei Hülle äh, der Löwen oder ich Ach, bin ja krass. ein sehr großer Fan von Hülle ja. der Löwen, bevor ich das gesehen habe, habe ich dich als Hallensprecher gesehen.
1: Ja, da war ich, ähm, das war die Eurobasket. Basket. Richtig. Ähm, in, in, nee, nicht Eurobasket, sondern nee. Final Four.
0: Ja, Final, Final Four. Four. Ah, das war der, nämlich hier der, in Berlin. Der, äh, genau. Von, Und da war, ah, ich glaube, genau.
1: die, die, die türkische Mannschaft Galatar war dabei. genau. Haben äh, die so oder war das Boah, so die haben die Halle aber auch, Die haben die Sitze hier rausgerissen. Ja,
0: ja, ja, genau. Genau, stimmt. gegen die
1: Griechen im Finale. Richtig. Und ich moderiere in den Timeouts und so, mache ein bisschen Jokes Und das war am ersten Tag noch alles cool <lacht> und so weiter. Aber je dramatischer das wurde, stimmt. also wie krass das gewesen ist. Ja. war eine Dynamik und ähm, ja, da bin ich voll dankbar. Da, damit alles... Ah,
0: alles angefangen. Bin ich
1: so, bin ich so aufgeregt. <lacht> Damit hat echt alles angefangen, mit dem Basketball.
0: Weil du auch äh, Hallensprecher für Köln warst, ne? ja. ähm, Köln 99ers genau. und jetzt für Düsseldorf Baskets.
1: Stimmt ähm, das? Mittlerweile nicht mehr bei den, ähm, bei den, bei den Giants in mhm. Düsseldorf. Ähm, da habe ich dann aufgehört, weil es einfach nicht mehr zusammenpasste. Mm -hmm. äh, nicht, dass ein Kölner in Düsseldorf, also da gibt ja. ja immer Rivalität, ja. ich glaube, wie in Berlin und äh, nee. was ist es um Berlin ja, herum? Nee,
0: nee, es ist eigentlich eher, wenn man äh, davon spricht, es ist vielleicht innerhalb von Berlin, wenn du härter und Union machst. Ach so, ne? ja. Also oh, eher oh, so, ja, ja, ja
1: Genau, 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 genau. Und ähm, also das war es gar nicht der Grund, sondern ich habe es einfach terminlich nicht mehr reinbekommen. Mhm. Und damals äh, war es ja so regelmäßig am Wochenende da zu sitzen, um zu moderieren. Das habe ich hinbekommen. Das war ja yeah. nicht das Ding, weil es war ja auch mein Anfang. Yeah. Mittlerweile wurde das dann so viel, dass ich nicht mehr der Mannschaft sagen konnte, ich bin dann immer da. Mm -hmm. Sondern die haben gesagt, ist egal. Hey, es kommt immer dann, wenn du da bist yeah. und dann ist alles gut. Yeah. Und ich so irgendwann mal, ich fühle mich aber dabei nicht wohl, weil es yeah. ist so irgendwie doof den Fans auch gegenüber. Und deswegen ja. habe ich dann gesagt, ich fahre das zurück und mache dann halt nur noch den All-Star-Day.
0: Mhm. Und sag mal, Mega warum cool. war das nicht dein Ziel, in die Sportmoderation zu gehen? Weil du bist ja wirklich sportbegeistert. Ich habe ja echt wirklich in deiner Vita gelesen, was du ja eigentlich alles schon gemacht hast mhm. und was du liebst. Also mhm. wäre das eigentlich so ein Ding? Weil ich meine, wenn man irgendwas revolutioniert, dann wäre es eigentlich ein schwarzer Sportmoderator hier in Deutschland. Das fehlt noch. Also Boah, gut. Minkai, du, ja. Also Patrick Ezume, ne? ja. also der macht ja. die NFL, der war ja auch schon bei mir. Macht er zu Gast. übrigens sehr, sehr gut. Man Macht der super. Das
1: ist so dieses American Way of genau. Life auf Deutsch. Das genau, ist sehr, sehr aber es wäre
0: halt toll, wenn du sagst: So, weiß nicht, Sportstudio, ich wollte ja. ja immer äh, Sportstudio-Moderatorin ja. werden. Ne? Also ja. das, das wäre ja eigentlich mal so richtig revolutionär. Ne?
1: Das darfst du vollkommen recht krass. Wieso habe ich das eigentlich nie, nie fokussiert? Ja. Ich weiß es gar nicht.
0: Weil du hättest ich ja die, also äh, die. Also die Voraussetzungen hättest du? Die gegeben.
1: Voraussetzungen wären auf jeden Fall da gewesen. Es gibt natürlich die eine oder andere Sportart, in die man sich dann irgendwie ein bisschen mehr reinfuchsen mhm. müsste. Aber so mit ähm, dem Thema Basketball, äh, Fußball, oh, ist so ein bisschen weniger. Also ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden mhm. als vor ein paar Jahren. Ja, genau. ähm, hätte man aber machen können.
0: Also wir müssen jetzt mal zurückgehen ja. zu deinen Ursprüngen. Weil ja. wir, wir verquatschen uns ja hier voll. Also damals äh, herrschte Krieg mhm. in Eritrea mhm. und dein Papa hat im Untergrund gegen gegen die Äthiopier damals gekämpft. Mm, mm. also, äh, und irgendwann war das einfach zu riskant und ihr musstet gehen. Ja. Und zwar ja. von heute auf morgen.
1: Von heute auf morgen, ja. vor allen Dingen ähm, für meinen Vater von heute auf morgen. Mhm. Also er hatte halt ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt immer, wenn er uns das ähm, erzählt hat, dachte ich immer, das ist doch ein Film, den der da gerade erzählt. Ähm, er war damals bei einer Versicherung tätig und hat dort gearbeitet. Er hat ähm, nicht an der Waffe gedient. Mhm. Ähm, er hat äh, im Untergrund sehr viel organisiert. Ähm, und er selber, wenn man wenn man ihn fragen würde, er ist ja 2018 verstorben. Ja. Ähm, Äthiopien und Eritrea, mein Gott, wir sind ein Volk. Mhm. Das ist so, wir haben die, das Kulturelle ist so nah beieinander. Ja, ja. Fragt man sich halt sowieso, warum Kriege ja, entstehen richtig, müssen. Richtig, richtig. Ähm, aber es ging um äh, um die Besatzung. Es ging darum, dass man eben nicht frei denken, nicht frei leben konnte mhm. und ähm, eine freie Meinungsäußerung gab es da schon mal gar nicht. Gut, die gibt es leider jetzt auch nicht wirklich. Ja, leider ja,
0: in, in vielen und in, in vielen Ländern in vielen auch. Ländern nicht. auch mhm. ja.
1: Ähm, Genau, und ähm, ähm, ist dann an einem Tag äh, zur Versicherung äh, zu seinem Job gefahren und hat dort einen Anruf bekommen, von dem wir bis heute nicht wissen, wer ihn eigentlich gewarnt hat, Aha. weil seine Zelle wurde quasi gesprengt. Ähm, also seine, sein, die Leute, mit denen er in der Zelle gearbeitet hat, so die wurden einzeln ähm, nacheinander verhaftet. Aha. Und man hat das mitbekommen und hat ihn angerufen, hat gesagt, du musst jetzt weg. So, dann meint er, was ist los? Meint er, ja, die, haben, die heben jetzt gerade eure Zelle aus und ähm, draußen wartet ein Auto auf dich. Und dann ist er wirklich halt raus, Lichthupe, ist er eingestiegen und die haben ihn sofort zur Grenze gebracht, also ah. zur sudanesischen Grenze.
0: Und was passierte mit euch?
1: Ja, er konnte gerade noch so meine Mutter anrufen, um mir zu sagen, pass auf, ich muss fliehen, ähm, verkauf alles, was wir haben, ah. jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt geht nicht mehr. Er war ja schon zweimal im Gefängnis, deswegen ah. ein drittes Mal suchen bedeutet nichts Gutes. Mhm. Ähm. Und dann hat meine Mutter den ganzen Hausstand verkauft. Wir waren drei Kinder. Meine älteste Schwester war elf. Mein Bruder war vier und ich war zwei. Krass. Das ist so eine krasse Zeit gewesen, ja. wenn man sich das alles so vor Augen hält. Ja. Und es kommt mir immer wieder noch die Gänsehaut hoch, so wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Weil ich bin ja jetzt ungefähr in dem Alter, in dem mein Vater damals gewesen ist, um mit seinen Kindern zu fliehen. Ja? Mhm. Wenn man mhm. mir das sagen würde, würde ich denken, boah krass, ich glaube, bei mir würde auch ein Schalter umgelegt werden. Ja. Aber... Du willst das nicht. Ja, du willst es nicht. Du willst ja deine Kinder in einer behutsamen Umgebung aufwachsen lassen und eine normale Kindheit haben. Und jedenfalls hat das meine Mutter gemacht. Und erst, ich glaube, eine oder zwei Wochen später sind wir nachgekommen. Und zwar haben wir uns angezogen, als würden wir zu einer Hochzeit fahren. Weil wir mit dem öffentlichen Resten, mh, ah. Wir sind mit dem Bus gefahren. Mhm. Und meine Oma, also Mamas Mama, ähm, hat uns begleitet. Und, äh, und, dann
0: hat sie, und dann hat sie in letzter Sekunde gesagt, sie bleibt doch.
1: Ähm, nee, meine nee. Oma ist geblieben.
0: Ja, deswegen meine ich Genau, meine Oma ist
1: geblieben, aber sie ist zur Tarnung mitgefahren so. und hat dann quasi an der Grenze ah. uns verabschiedet. Ah. Und meine älteste Schwester hat das nicht verstanden, warum jetzt meine Oma weint und warum meine Mutter weint. Mhm. Wir gehen doch zu einer Hochzeit. Das haben, ich, ich kann mich ja sowieso nicht daran erinnern, aber meine Schwester dachte wirklich, wir gehen zu einer Hochzeit. Mhm. Und ab da haben uns dann die, die Untergrundorganisation IPLF entgegengenommen und dann uns in ein Versteck gebracht. Und von da aus ähm, sind wir quasi querfeldein in den Sudan rein. Tagsüber haben wir uns versteckt und nachts sind wir gelaufen. gelaufen. Ach, Meine Mutter krass. ohne, sie war wirklich vor ein paar Tagen richtig sauer auf mich. Wir haben uns gegenseitig, ach, wegen so banalem Zeug so, mhm. haben uns gestritten. Und dann hat sie mich angerufen und ich habe aufgelegt. Ich habe das noch nie bei meiner Mutter gemacht. Ah. Ich habe einfach aufgelegt, so Mom, das ist jetzt zu viel. Ja. Dann habe ich aufgelegt und dann meinte sie, pass mal auf, mein Sohn. Ich habe dich durch die Wüste getragen ohne Schuhe. Ach, so ach, was machst ach. du nicht noch einmal.
0: Wow. Und, so, Und du so, okay, klein okay. mit Hut. Okay, sorry. Mama, es tut ah, mir leid. Ach, krass.
1: An dieser Stelle nochmal, Mama, es tut mir leid.
0: Mama, es tut mir leid <lacht> auch. Ja, oh Gott, <lacht> <lacht> Ey, Mama, Mama sind, Ma, sind heilig. Mama, auf jeden Fall. <lacht> genau, ich habe zwei Söhne, deswegen ich weiß okay. ich davon okay, okay, also, okay. wir wir nicht. Ja, reden. genau. Nein, aber äh, was mich interessieren würde, das heißt aber, deine Oma, dann habe ich das falsch ähm, gelesen, hm. das heißt, deine Oma hat von Anfang an gesagt, sie bleibt.
1: Ja, ja, sie genau. wollte
0: nicht mit, was ja sie auch waren, eine krasse Nummer ist. Ja, überleg ist, ne?
1: mal, die haben ja auch schon dann zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Alter gehabt, wo mhm. sie gesagt haben, wo sollen wir denn jetzt noch hin? Ja. Ähm, und ähm, die sind zurückgeblieben. Ah. Also viele unserer Verwandten sind da geblieben. Ja, ja. ähm, mein Onkel und viele meiner Verwandten sind dann auch im, äh, im Krieg damals ähm, gestorben. Ja. Nur man wusste nie... Ob sie wirklich gestorben sind, weil man nie ähm, Bestätigungen dafür bekommen hat. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr schlimm, wenn dein Bruder in den Krieg mhm. zieht und du weißt eigentlich nicht, was mit ihm passiert ist. So. Und dann, als der Krieg vorbei war, sind die ja quer durch die Welt und ähm, ähm, Repräsentanten und ähm, Vertreter der Regierung etc. kamen dann mit offiziellen Bildern, mit den Bildern der ähm, ähm, Gefallenen. Ah, okay, ja, krass. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja,
0: und sag mal, ist, ist, dein Vater ist ja zwei Wochen vor euch geflohen. Mhm. War es klar, dass ihr euch in Deutschland treffen werdet? War das von vornherein klar oder ist er, hat er einfach erstmal geguckt?
1: Er ist ähm, er ist ja vor und wir, sind dann, wir haben uns dort in dem Lager getroffen, in dem er auf uns gewartet hat. Ah. Wir sind zusammen. Ah, genau. Und, und war das dann
0: klar, dass ihr nach Deutschland geht?
1: Nein, das Aha. war nicht klar. Das war eine Sekundenentscheidung.
0: Aha.
1: Man, äh, man hatte gesagt, naja, ihr könnt jetzt nach Amerika. Da gibt es Freunde mhm. und auch Freunde von meinen Eltern, die dort schon waren. Ähm, und es gab aber auch Freunde in Deutschland. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte Schmidt äh, quasi... Ähm, der das, Genau, der damalige mhm. Bundeskanzler mhm. dafür gesorgt, dass eben Menschen aus diesem Kriegsgebiet, Eritrea und Äthiopien, äh, ohne große Probleme einreisen können. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wie Menschen heutzutage flüchten übers Mittelmeer etc. Ja, ja. Naja, wir sind geflogen. Mhm. Wir sind mhm. aus dem Sudan ich, mit der Maschine und dann äh, in Köln-Bonn gelandet und seitdem sind wir in Köln geblieben. Übrigens, äh, wir sind damals in Korvala äh, Nord groß geworden und in unserem Haus wohnten sehr viele Vietnamesen.
0: Ah.
1: Ähm, es wohnte auch dort einer, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, ist auch ein Schauspieler und sehr erfolgreich. Ich glaube sogar, dass der in Vietnam, ja. ich glaube, das ist der Der ist nach Vietnam ja, gegangen. Genau. Er hat mit mir zusammen gewohnt. Das ist ja krass. Und ich habe ihn dann da in der bei You Are Wanted ähm, wiedergesehen. Habe ich ihn wiedergesehen. Habe ihn bei Insta, bin ich ihm gefolgt. Aber genau. was das Krasseste ist, der antwortet mir gar nicht. Ach so? Und also ja. Entweder ist er schon so groß oder er kann nee. sich nicht mehr daran erinnern. Ja. Wahrscheinlich
0: kann er sich nicht erinnern. Eigentlich Ey. ist er nicht so. Ah, Das werde ich dem werd ich Ey, gleich mal. Auf. Hallo, Schließt. ja die Ältere, ne? Ich ja, kann dir genau. ja gleich mal erstmal eine... Dir mal die Ohren lang. <lacht> ich du musst ihn fragen, ob der noch noch groß
1: geworden ist. Ich sage dir zu tausend Prozent. Und jetzt halte ich fest, mein Vater war ja äh, im, äh, sehr sozial engagiert und hat sich sehr viel um die Jugend gekümmert. Ne? Mhm. Ob es jetzt Eritreer sind oder wie auch immer, der hat auch den, das interkulturelle Flüchtlingszentrum aufgemacht damals mhm. in Köln. Ähm, eine Begegnungsstätte von Flüchtlingen für Flüchtlinge, um sich besser integrieren zu können. Mhm. Ähm, mit Deutschkursen und, und, und. Er hat sich aber viel eben auch um Jugendliche gekümmert und auch um ihn. Ach, ich weiß gar nicht, Gott. ob ich das alles so erzählen darf, aber oh. ihr könnt das ja rausschneiden, wenn ja. es für ihn zu tief geht. Ähm, seine Eltern mhm. wollten nie, dass er Schauspieler wird. Ja. Seine Eltern wollten nie, dass er Musik erzählt. macht. Genau. Und mein Vater hat ihn so krass bestärkt. Mein Vater Toll. hat ihn bei uns auftreten lassen hat gesagt, du trittst bei uns auf. Nein. Ich kann mich noch erinnern, wie wir, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, als wir das IFK aufgemacht haben, mussten einige Mauern rausgerissen werden. Er hat uns geholfen. Nein, der war Ach, das werde
0: ich dem sofort sagen. Ey. Ich, ich finde gleich raus, wie er ja, heißt. Ja. Ja, der ist ganz auch. toll. Also, aber, Phan Lam? Äh, nein. Nee, nein, 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 doch, Lamm, Wissey Lamm. nennt er sich, aber er so. ist eigentlich Lam. genau. Ja. Und der spricht nämlich: das war nämlich echt toll, weil bei dem You Wanted musste ich ja vietnamesisch reden. Ja. Und häufig übersetzen das ja irgendwelche Übersetzer, die ja keine filmische Sprache können. Ah, okay. Und er hat das dann umgangssprachlich für mich wieder übersetzt, weil wir Ach, häufig geil. Texte ja im Set ändern. Ja. Und er hat mich da so ein bisschen gecoacht. Und äh, er ist ja eigentlich äh, gar nicht Vietnamese, sondern die Eltern kommen aus Laos. Ach, krass. Genau, er ist eigentlich Laote, oh, okay, spricht aber vietnamesisch und jetzt ist er nach Vietnam zurück und ist da echt erfolgreich. Ey, ich folge ihm ja, ich ja, gucke immer so die oh, ja, ist ein genau, Lam, genau, Lam heißt er, genau. Und ähm, genau, wir haben es erst vor kurzem wieder geschrieben und äh, als ich 2018 in Vietnam war, haben wir, ja. sind wir auch zusammen essen gegangen. Ich mag den total gern. Das also ist ja, so ja krass. Die Welt ist echt, echt, das ist ich echt, bin jetzt echt. Muss Ich bin ich die... denk so, oh, oh Gott. Gott, ich wusste nicht, dass sich
1: der Kreis so wieder schließt. Ja,
0: aber geil. Aber ich liebe Super. so etwas, ich liebe ich sowas, man redet
1: miteinander und dann auf einmal merkt man so, der da, kennt dann irgendwie genau. die und irgendwie war man, entweder war man an gleichen Orten, hat das gleiche Gefühl, kennt yeah. die gleichen Menschen, ohne dass man es vorher weiß. Absolut. Was? Aber wie kam
0: das, dass dein Vater jemand ist? Weil ich kenne ja immer nur Geschichten oder häufig Geschichten, die, die, die ähneln sich ja, dass dann mhm. Eltern sagen, nein, mhm. du musst studieren, hast du ja auch gemacht, BWL, abgeschlossenes ja. BWL-Studium. Mhm. Ja. Also ja. dieses Künstlerische wird ja. ja von den Eltern häufig nicht gefördert. Aber anscheinend ja. war dein Vater da ganz anders, oder?
1: Um, Jein, also wie oft ich die Sätze gehört habe, <lacht> mein Sohn, das mit der Musik, nimm das als Hobby, oh, auch wenn er das gesagt hat, das hat richtig wehgetan, ja. weil ich das einfach so sehr geliebt habe und so sehr geliebt habe, dass ich das als schon damals meine Zukunft gesehen habe, aber er hat das nicht geteilt und ich kann ihn auch verstehen, ich kann meine Eltern verstehen, die sind nicht mit uns, weil ich habe mal den Satz gesagt, ähm, wenn wir nichts aus unserem Leben machen hier in Deutschland, äh, äh, dann war ja die Flucht für umsonst. Ja, wofür, wofür haben unsere Eltern uns hier hingebracht? So, ne? mm. Und ähm, deswegen habe ich glaube ich auch gesagt, komm ich studiere erstmal. Und dann lustigerweise hat mir mein Vater und meine Mutter irgendwann mal gesagt, ey wir haben dir nie gesagt, dass du studieren sollst. Du, <lacht> <lacht> wollt ihr mich jetzt verämmen? <lacht> nein, 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 das warst du. Und ich bin irgendwann mal von der Gesamtschule aufs Gymnasium gewechselt, weil meine jüngere mhm. Schwester aufs Gymnasium gekommen ist und so wie es sich dann rausstellte, das ist ja eigentlich das Alter, wo man sich an sowas normalerweise erinnern kann, mhm. habe ich gedacht, dass meine Eltern mich gefragt haben, ey, dann geh doch mit ihr aufs Gümi, mhm. damit sie da Anschluss findet, weil da kennt sie ja gar keinen. Auf der Gesamtschule, wo mein Bruder war, wo meine Schwester war, da waren ja so viele Eritreer auch. Und bla. Ja. Ähm, aber das war ja da nicht der Fall. Und da meinten meine Eltern und vor allem mein Vater meinte, nee, Emias, das mhm. hast du entschieden. Ach
0: krass! Und so? da kann dich gar nicht mehr dran erinnern. Nein,
1: aber ich kann mich daran erinnern, als ich ans Gymmi gegangen bin, habe äh, gesagt Hallo, ich, hier sind meine Ummeldeunterlagen und so. Da ja. musste ich mein Zeugnis mitbringen und die Dame an der, äh, an der Rezeption. Warte, Rezeption.
0: In dem Sekretariat. Ja, hier.
1: Oh, also von diesen Noten können Sie sich bestimmt jetzt schon mal äh, verabschieden. Oh. Ich, hatte, ich war ja so, äh, ich gehörte zu den vier Stufen Besten auf der Gesamtschule ja. und war dann wirklich. Unauffällige Mittelkasse auf dem ja, ja Aus einem ja. 1, bla bla bla, wohl so 2,6, 2,7. Ja, immerhin, hallo. ja pf, war mir dann auch egal. Aber das war so, oh Gott, was habe ich mir hier angetan?
0: Aber sag mal, weil du sagst, in der Gesamtschule gab es viele Eritreer. Das ja. heißt, dieses, dieses Anderssein hm. höre ich übrigens häufig von anderen, Adel Tawil zum Beispiel hat das ja. erzählt. Dass er das Anderssein nicht, also weil er hat hier in, in Berlin, hat er in so einer Hochhaussiedlung gewohnt, yeah. in Siemens-Vorstadt, war Sprayer, so, okay. und war auf einer normalen Schule und dann ist er aufs Gymnasium gewechselt, mm. in einem sehr weißen Ort mm. hier in Berlin mm. und da fiel ihm auf, dass er anders ist. War mm. das bei dir dann auch so, dass es auf dem Gymnasium war, kam?
1: Also mir wurde auf jeden Fall klar, hier ist definitiv was anders, aber... Ähm, so doof, wie sich das anfühlt. Das Erste, was ich sagen wollte, war, ich fühlte mich von Anfang an wohl. Aha. Ich fühlte mich von Anfang an wohl, weil dort waren auch äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, äh, mhm. anders Aussehende, aber nicht so viele wie auf der Gesamtschule damals. Mhm. Mhm. Also da waren eher die äh, wirklich Deutschen, die auch deutsch aussahen, definitiv in der Minderheit. Es so. ja. ähm, ist mir also schon aufgefallen, aber die meisten meiner Freunde aus dieser Schulzeit, aus der neunten Klasse, da bin ich dann gewechselt, äh, mit denen bin ich immer noch befreundet. Geil. Die heißen Hakan, Güray, Gregor, der einzige Deutsche, ja. aus dieser ganz engen Clique, ja. äh, Sonner, äh, Alpi, ähm, habe ich jetzt irgendeinen vergessen. Wir sind halt sieben Jungs okay. äh, und Marcos. Ja. Marcos. Und ähm, das ist so krass, weil. Also natürlich gab es auch die Björns und, und, und die Sebastians und so weiter, mhm. mit denen war ich. Auch, und René war auch ein guter Kumpel von mir. Mhm. Aber die Freundschaft, die bis heute geblieben ist, ist dieser Kreis. Mhm. Deswegen ist mir das so nie aufgefallen. Und ich habe es auch ehrlich gesagt, und vielleicht war das auch gleichzeitig eine meiner Stärken. Ich habe darüber nie nachgedacht.
0: Das ist echt interessant, dass du das sagst, weil ich äh, einige meiner Gäste mhm. und Gästinnen haben das auch so gesagt. Ja. Ähm, und das ist ja auch das, was ich ja immer wieder hier verhandle, ne? Mhm. Dass eben die einen sagen, es ist eine Währung, das anders sein, die anderen sagen, es ist eine Bürde, es mhm. ist etwas mit was du lernst zu leben und es gibt mhm. andere so wie du, die sagen, mir ist es eigentlich erst gar nicht aufgefallen mhm. und äh, eigentlich ist es schön. Ja. Also eigentlich ist es das schön, dass dass wir so verschiedene Geschichten haben, ja. weil das gehört ja auch zum Anderssein dazu. Mhm. Das heißt, gab es aber in den in den letzten, seitdem du lebst, seitdem ja. du zurückblicken kannst, Momente, wo du plötzlich gespürt hast, ah ja, doch ich werde, ich bin doch anders.
1: Du hast es, du hast es vorhin schon so nett in der in dem im Intro gesagt, mhm. ja, ey mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern und wir sind alle Schwarz mhm. am Wochenende in ein Café zu gehen oder noch besser so eine richtige Gaststätte, ja. Ja, wie man sich das so wirklich vorstellt, irgendwo am Rhein ähm, und dann sitzen wir da, essen Schwarzwälder Kirschtorte. Also um mein Vater hat es trotzdem geschafft. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, innerhalb von ein paar Minuten haben die Menschen mit uns gelacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber für uns war das sehr unangenehm
0: mm. <lacht> ja, okay, ja. So,
1: ich dachte ey können wir bitte nach Hause gehen <lacht> ja. oh jetzt werden so wir wieder beobachtet Kinder, ne? ja. ja und das war so lass uns doch in unsere Hut gehen wo wir wissen mhm. äh, da ist alles cool und so aber nee der musste das er hatte er hatte, also meine meine Mom auch meine Mama hat das nicht immer mitgemacht aber mein Vater hat das immer getriggert so der mhm. wollte nein wir gehen da voll rein mhm. und das war glaube ich seine Art uns auch zu erziehen und zwar auch zuzulassen, den anderen Menschen nicht als anders anzusehen. Sondern Super. entweder bist du cool... Und wir kommen in ein Gespräch und wir können uns über Gott und die Welt unterhalten. Mhm. Oder du bist einfach doof, aber dann wissen wir das und dann, dann ist, ist auch hier die Tür zu. Aber wenn es nicht die Möglichkeit gibt, aufeinander zuzukommen, und man zeigt, was ich übrigens heutzutage sehr, sehr stark vermisse, dieses einfach aufeinander zukommen und nicht immer nur zu sagen, ich bin die Nische und ich zeige auf dich und ich möchte auch so eine Nische sein oder, oder eine bestimmte Abgrenzung und Abspaltung, die übrigens in sehr, sehr vielen Fällen richtig und wichtig ist, weil da ist echt auch eine Menge schief gelaufen. Mhm. Aber je mehr man das macht, umso weniger wären solche Situationen möglich, in der wir als Kinder waren,
0: mhm. äh, dieses
1: aufeinander zugehen.
0: Und war das euch als Kinder ähm, unangenehm eher, weil ihr das Gefühl hattet, ihr seid nicht in der Comfort und der mhm. Papa also weil eigentlich war das ja kein Unangenehmes, wenn man jetzt als erwachsener Mensch drauf blickt, mhm. war es ja eher so, dass euer Papa ja was ganz Tolles gemacht hat. Ja. Ne? Also der hat gesagt, ähm, wir sind jetzt hier in Deutschland. Ja. Ich möchte irgendwie dazugehören. Mhm. Ich möchte lernen, wie die Deutschen sind. So waren ja. meine Eltern auch. Also mhm. deswegen musste ich sehr lachen bei dem, bei dem Zitat. Das muss ich dich übrigens auch nochmal ja. fragen. Wann ja. bist
1: du eigentlich, also bist du hier geboren?
0: Ja, ich bin in Darmstadt geboren. Okay. Ich bin in Darmstadt geboren und ähm, also sozusagen im Westteil. Ja. Also ich nicht, war weder Flüchtlingskind, mhm. weil meine Eltern sind sozusagen vor Ende des Krieges in Viet äh, als mhm. Vietnam war damals noch mhm. während des Krieges sind sie gegangen und mhm. da konntest du als Südvietnamese ganz normal gehen, wenn du gute Noten hattest, mhm. bist dann einfach gegangen. Okay. Und das ging erst nicht als Vietnam wieder vereint wurde, 78, okay. 79, da äh, äh, sind die Grenzen geschlossen worden, weil auch der kommunistische Norden mm. den äh, Süden besiegt hat, mm. hat das vereint. Mm. Und danach fing dann die ersten Boat People an. Okay. Und dann gab es die Vertragsarbeiter, die hierher gekommen sind okay. in die DDR. Also okay. deswegen gibt es so drei verschiedene ähm, vietnamesische Gruppen. Die ja, Intellektuellen, okay. so wie meine Eltern, die mm. vor Ende des Krieges gegangen sind. Mm. Dann die Boat People, die eher aus dem Süden kamen, mm. ne? die äh, vor dem kommunistischen Norden geflohen mm. sind. Und dann die VertragsarbeiterInnen, die sozusagen ein Freundschafts Vertrag Hatten mit zwischen DDR und dem kommunistischen Vietnam. Genau.
1: So sorry, dass ich das nicht wusste. Also, nee, ich finde ja das, ähm, aber ich finde das auch spannend. Ja. Äh, so eure Geschichte.
0: Genau. Und es ist ja. tatsächlich äh, mein Team Nguyen und ich zum Beispiel. Wir sind äh, sozusagen von Eltern, die zum Studieren hierher kamen und deswegen okay. sind wir beides Westvietnamesinnen. Okay. und hatten Eltern, die hier studiert haben. Also das heißt, es ist nochmal eine ganz andere Community und das war für mich auch erstmal, musste ich das auch erstmal lernen, wie verschieden wir ja, sind. Aus, selbst, dass wir, untereinander dann, ne? selbst
1: untereinander. Selbst mhm.
0: untereinander, wie unterschiedlich wir sind. Und mein Papa war ähnlich dein, also wie dein Papa, dass er immer gesagt hat, ich möchte verstehen, wie die hier funktionieren. Mhm. Ähm, wir sind in eine Bibliothek gegangen, weil wir konnten uns damals die Bücher nicht leisten. Mein Vater hat mir immer äh, Bücher vorgelesen als Kind, ne? also Märchen. Ähm, also der hat sehr viele Sachen. Wir hatten deutsche Freunde. Äh, wir hatten einen deutschen Pfarrer, mit dem wir sehr eng befreundet waren. Ich auch. Ja? ja, witzig. Ja, witzig. Und eigentlich hat ja dein Vater was ganz Tolles gemacht. War dieses Unangenehme bei euch eher so, dass ihr gesagt habt, mh, weil, wie man so manchmal über Eltern denkt, dass mhm. sie denken, oh, peinlich. Ja. Oder war das eher so, dass das. Also was war dieses Unangenehme, dass ihr eigentlich gehen wolltet?
1: Ähm, ich glaube einmal, dass es dann auch mit dem Alter zusammenhing, ja. dass man einfach jung war und dann einfach nicht das möchte, vielleicht einfach nur draußen rumlaufen wollen und jetzt mhm. müssen wir uns in Ruhe hinsetzen und mhm, müssen uns ein bisschen benehmen. Mhm. Dann war dieses anders aussehen ein, ein Thema. Wir mhm. haben das nie offen angesprochen. Ich glaube, keiner von uns so. Richtig? Aber, ihr gespürt, ne? Aber wir
0: haben es gespürt. Aber wir
1: haben es gespürt. Wir haben ja. auch die Blicke der anderen gespürt. Mhm. Ähm, und wenn ich richtig überlege, dann war das eine Art der Integration. Mhm. Ich glaube, so hat er sich und seine Familie Integriert in mm. die deutsche Gesellschaft. Ähm, und was mir damals so sehr unangenehm war, ist für mich heute so: pff, mm. ach geil, oh, jetzt habe ich Bock auf den Kuchen. Yeah. Oh, weißt du was, jetzt gehe ich in die Metzgerei und hole mir mal so was typisch Deutsches. Yeah. So yeah. irgendwie, keine mm. Ahnung, so ich, ich, ich denke einfach nicht mehr drüber nach, weil mm. es als Kind äh, mir beigebracht wurde: ähm, solange dir nichts passiert und solange mm. das eine offene Tür ist und nichts. Dummes an der Tür steht oder was auch immer, dann geh rein, mm. geh einfach rein, mach mm. deine, learn your lesson so, mach, mach deine Erfahrung. Ähm, und viele Freunde, die ähm, meinen Vater, meine Mutter auch kannten, viele haben gesagt, boah, Ermes, du bist wie dein Vater. Yeah. Also was ich an ihm damals nicht so mochte, habe ich übernommen. Yeah. Mein Bruder ist zum Beispiel ganz anders, meine, meine Geschwister auch. Aber ja. ich bin eigentlich eins zu eins wie mein Ach, Dad. wie
0: geil. Und auch dieses Optimistische. Ne? Das mhm. hast du ja auch gesagt in den Interviews mhm. häufig, dass der so ein totaler Optimist war. Und, äh, und wenn du jetzt, ähm, jetzt ist es interessant, immer wenn ich Kölner Gäste habe ja. oder aus dem Raum Nordrhein-Westfalen. Ich liebe ja meine Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, Wir ja, sind was, nämlich so offen und herzlich. <lacht> ja, so herzlich. Wir und reden frei raus. <lacht> ja, und man merkt regionale Unterschiede auch in meinen Gesprächen. Das ist echt interessant. Und gerade in Nordrhein-Westfalen sind häufig Gäste und Gästinnen, die sagen, ich habe das eigentlich so nie so zu spüren bekommen. Es ist, ein, es ist so dieses Anderssein. Also ne, Hans Sabe mhm. hat genau dasselbe gesagt. Es war so normal. Also es war nie so ja. dieser Kampf. Ja. Wenn du jetzt viel reist, was du als Moderator ja tust, ja. Ähm, und weil ja natürlich der Rechtsruck auch mhm. äh, sehr, sehr groß geworden ist, vor allen Dingen eigentlich durch die Wiedervereinigung, mhm. aber noch mal, auch noch mal durch die Flüchtlingskrise 2015. Mhm. Ähm, wenn du jetzt so durch Deutschland reist, merkst du das auch, diese, diese verschiedenen regionalen Unterschiede und wie gehst du damit um?
1: Das ist gut, dass du das fragst. Ähm, ja, na klar, merke ich das. Ähm, also es gab natürlich auch so Orte und dann tut man den Orten, aber auch dann wieder... Unrecht. Unrecht ne? äh, wenn man in Leipzig unterwegs ist oder in Dresden in unterwegs Dresden, ist, ja. in Chemnitz ist. Mhm. Ähm, denn ich lerne aufgrund meines Jobs, wo ich dann eben auch hinfahre und viele Eventmoderationen auch hatte. Oder mhm. aber auch eben mit dem Straßenquiz mhm. äh, sind wir ja nun mal eben auch ähm, auch im Osten unterwegs mhm. gewesen. Aber auch schon allein das, was ich jetzt gerade gesagt habe, im Osten unterwegs mhm. gewesen. Das ist ja eine automatische Trennung, mhm. ähm, die die ehrlich gesagt irgendwie immer noch da ist mhm. ähm, und die den Leuten, ähm, die ähm, ähm, in Leipzig, in Chemnitz und wo auch immer wohnen und viele von denen sind nicht rechts, wirklich, man tut den Unrecht, mhm. ähm, dass es demografisch gesehen, dass es da einfach so viel mehr Rechtsruck gibt. Aber wir können aber auch nach Nordrhein-Westfalen gehen, da gibt es in Dortmund auch einen extremen ja. ähm, Rechtsdrang. Ich dann ähm, spürt man das schon so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise. Man ist ein bisschen vorsichtiger, ähm, aber gleichzeitig, wenn ich dann bei den Events bin, sind die Menschen aus Leipzig, aus Chemnitz da und etc., dann, dann, dann ist es wieder anders. Mhm. Und dann ist es wieder ähnlich so wie das, was mein Vater gemacht hat. Gut, dass ich durch die Tür gegangen bin yeah, und yeah. dass ich nicht mehr von vornherein halt einfach zugemacht habe. Yeah. In ja. Leipzig kann man zum Beispiel auch gut Party machen.
0: Ja, ja, ja das so. stimmt. Ja. Leipzig ist da auch noch ein bisschen was anders als Dresden, ist, ne, muss man ja, einfach ja, sagen. Ja,
1: auch aus der Historie heraus. Aus, ne?
0: Auch aus der Historie heraus, genauso Dresden ist also eher bürgerlich und äh, mhm. äh, Leipzig war schon immer sehr links und auch mhm. äh, viele Künstler und Künstlerinnen, die da kommen.
1: Das habe ich nämlich damals gesehen, als ähm, es gibt diesen Hip-Hop, äh, diese Hip-Hop-Reportage und die begann in dem Teil 1 oder im Teil 2 mit der Frankfurter, mit der
0: Hessen-Hip-Hop-Szene. Mhm. Ja.
1: Und da hat dann, ähm ach, wie heißt nochmal der Rapper, ich komme gleich drauf, der hat auch davon erzählt, dass die einen Auftritt in Leipzig hatten mhm. und die hatten äh, Baseballschläger und so weiter, alles in ihrem Auto gehabt, sind zwar zu dem Auftritt gefahren und meinten alle, wenn es jetzt Krawall gibt, dann ab zum Auto und Hundes raus und dann sind die in einen Laden reingekommen, der so krass links war, ja. Und es waren ihre besten Freunde dann, also auch da, ne? so ja. in den 90ern schon so, mhm. dass sie gesagt haben: boah, krass, okay, das haben wir völlig äh, anders eingeschätzt.
0: Mhm. So. Das heißt, äh, eigentlich ist es so, dass du eben dieses Motto hast, im Leben wie dein Vater einfach erstmal durch die Tür zu gehen ja. und einfach erstmal versuchen, diese, diese, diese Vorurteile oder die Ängste, die man ja. vielleicht hat, ja. beiseite zu machen.
1: Ja, weil ich glaube, man tut ja. Ich glaube, wenn man das auf sich selber bezieht, ist es ja eigentlich genau dasselbe. So dieses ey Leute können wir uns einfach unterhalten. Habt doch jetzt nur, weil ich jetzt Schwarz bin oder wie auch immer, nicht irgendwelche Vorurteile und denkt, kann der Deutsch spricht der mhm. eher Englisch ist das. Wer ist das? Ist das Teddy oder mhm. ist das jetzt Amys? Yeah. Ähm, aber lasst uns doch ins Gespräch kommen. Das ist ja und genau das Gleiche tue ich ja meinem Gegenüber dann auch an, wenn mhm. ich sage, so da und da fahre ich nicht hin. Ähm, man muss es natürlich nicht übertreiben. Das gilt für beide Seiten. Aber so dem jeweiligen Gegenüber, der, der Person gegenüber die Chance zu geben, sonst kommt man ja nie aufeinander zu. Ne?
0: Das stimmt. Hast du aber trotzdem ähm, so eine Politisierung erfahren für dich selber, also dass du sagst, du nimmst einfach Sachen anders wahr, also für meine Politisierung war schon immer da, aber durch mm. den Podcast natürlich noch viel mehr. Mm. Ne? Das Wording für mich ein ganz extremes mm. wichtiges, äh, wichtiger Fakt auch in meiner Arbeit, in meinem Alltag geworden ist. Gendern und so weiter und so fort. Yeah. Aber dass man einfach so ein anderes Bewusstsein bekommt und plötzlich dann auch merkt, ähnlich ja wie ähm, Sexual Harassment, na, also mhm. sexuelle Übergriffe, dass man merkt, viele Sachen hat man vielleicht früher nicht so eng gesehen. Mhm. Na, also wenn jetzt ein Kollege mir auf dem ja, Arsch gehauen hat, mhm. da habe ich früher mal so drüber gelacht. Heutzutage würde ich sagen, ey, entschuldige mal bitte. Ja. Ja? Also ist nicht okay. Ja? Ähm, und so ist es aber auch mit, mit, ähm, ja, mit, mit dem Bewusstsein, einer deutsch-vietnamesin hier in deutschland dass sich das für mich verändert hat
1: ich versuche mal deine frage irgendwie dahingehend zu verstehen also dass sich, du meinst ob sich mein bewusstsein gegenüber den menschen so verändert und angepasst hat dass ich egal welches, welche couleur dass ich bestimmte dinge nicht einfach lapidar so hinnehme, sondern nee, eben auch auf die so zugehe und weiß, wie man wen wie anspricht. Und
0: nee, eigentlich eher dein eigenes Bewusstsein von Schwarz sein, Also, dass du mhm. schwarz bist, mhm. ähm, na, dass du halt sagst, dass, äh, das macht mich auch stolz, mhm. also das bin ich. Mhm. Äh, dass man einfach so, so, früher hat man ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei Hans Saper und ich haben gesagt, wir wurden eben so erzogen, bitte nicht auffallen, mhm. bitte ducken, bitte äh. nicht, ne? also bitte leise sein, bitte ja. nicht, äh, nicht laut werden. Ja. Ja. Und mein, mein politisches Denken hat sich über die Jahre immer mehr verändert. Da, dahingehend, nicht, dass ich jetzt jedem irgendwie meine Meinung ins Gesicht puste, aber dass ich häufig sage, eigentlich ist es nicht okay. Also ja. die, gewisse Dinge sind nicht okay. Oder ja. dass ich plötzlich mir bewusst bin, ach, ich bin übrigens Deutsch-Vietnamesin. Ja. Also dieses, dieses, ähm, dieses dieser POC-Gedanke, ja, ja, ja. dass der immer größer ja. wurde.
1: Ähm, da bin ich auch gerade der jüngeren äh, Generation sehr dankbar für. Ne? Die haben ja. ja echt wirklich eine Menge bewegt. Ne? Ja, stimmt. Also ähm, Black Lives Matter was in Amerika angefangen hat, wie es übergeschwappt ist in die ganze Welt und dann vor allen Dingen auch nach Deutschland. Und ich meine, ich sehe die Bilder noch vor meinen Augen, in Köln war auch eine Menge los, aber was hier in Berlin los war, ja. das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Und durch solche Momente erlebt man das auch nochmal neu genau. und, und auch anders, ja. dass man ich habe ja vieles eben nicht gesehen aufgrund meiner Attitude, weil mhm. ich es einfach, nicht weil ich es nicht sehen wollte, sondern weil ich es um die Ecke gekommen hey Leute, was geht ab, so, wollen wir arbeiten, alles ja. klar, wir haben richtig Spaß und ey bitte, jeder reißt sich zusammen und wir wollen ja ein geiles Ziel erreichen und so, ja. das ist ja auch cool und das lässt auch Menschen dir gegenüber gar nicht erst in den Versuch kommen, mhm. jemanden irgendwo in eine Schublade reinzupacken, das heißt, mhm. sie werden eigentlich durch meine Art und Weise schon mundtot gemacht, ja. Ja. ohne dass ich es will, ja. ähm, aber natürlich ist so ein Bewusstsein äh, größer geworden über die Jahre hinweg. Mhm. Und ähm, das ist auch gut so. Jetzt, ähm, ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Ich hatte ja mal ein Format moderiert, das ich eigentlich nur als Moderator begleiten wollte oder ja. sollte. Ja. Ähm, der Rassist in uns. Aha. Das war ein, 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 ein Experiment. Aha. Lief bei ZDF Neo. Und da ging es darum, dass ähm, Menschen, die normalerweise... Ähm anders aussehen und in Schubladen gesteckt werden. Bei diesem Projekt, bei diesem ähm, ähm, Jane Elliott hat das damals mhm. in Amerika gemacht. Mhm. Äh, an der Schule. Mhm. Äh, mit Kindern. Und mhm. sie hat damals den in den, äh, Ende der 60er Jahre war genau, das. Genau, The
0: Wave, oder? War das ähm, nicht war das? das The Wave? Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Nee, Blue, aber,
1: Brown and Blue Eyes. Ach
0: so, genau. Die hat sie unterteilt. Ja, hat sie ne? unterteilt. Die Kinder teilt, äh, unterteilt in Brown and Blue Eyes. Genau. genau. Das ist ein ganz, ganz berühmtes Experiment. Ja, und stimmt. das haben
1: wir ähm, dann quasi auch gemacht. Ah. Und ähm, der, der Workshop-Leiter, der hat das ähm, in Deutschland in ganz vielen Firmen gemacht etc. Und ZDF Neo wollte das unbedingt ins Fernsehen bringen ah. und dieses Experiment zeigen und ich soll es moderieren und ich habe es auch moderiert und ich habe lange mit mir gehadert, so ob ich das wirklich machen will, weil das okay. war schon ziemlich, ja, weil es echt krass ist mhm. und es ist auch genau so gekommen. Mhm. Ähm, die Teilnehmer des Experiments wussten eigentlich nicht genau, was auf sie zukommen wird und wann dieses Experiment startet. Mhm. Und es startete allein schon beim Hereinkommen in den Raum, um sich in einer Liste völlig belanglos in eine Liste einzutragen. Sind die braunäugigen gekommen und dunkelhaarigen und optisch einfach anders aussehenden Menschen. Dann hat der Workshopleiter, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, mhm. der hat ihnen geholfen. und gesagt, hey, wie geht's dir? Ja, pass auf, guck mal. Hier musst du dich eintragen, Vor- und Nachname. Und dann gehst du einfach rein und such dir einfach einen freien Platz aus. Mhm. Und dann kamen Blauäugige und Blonde mhm. äh, und die ich, diesen, diesen Ausdruck äh, kannte ich bis vor kurzem gar nicht, die Weißgelesenen. Yeah. Äh, kam dann rein und der hat die so. Äh, der hat die behandelt. Das ging mir. Boah, das ging mir voll gegen den Strich. Yeah. Komm rein, ja, trag dich ein. Yeah. Und, 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 ähm, und dann so dieses. Warum? Warum duzen sie mich überhaupt? Yeah. ich weiß gar nicht was. mal Stellst du dich jetzt so blöd an oder was ist jetzt los mit dir? Also wirklich auch die andere Seite ge gezeigt, die Menschen, die anders aussehen, einfach zu spüren bekommen. Mhm. Im alltäglichen Leben. Also der, der, der unausgesprochene Rassismus. ja. Mhm. Und so ging das die ganze Zeit. Und er hat es erst am Ende aufgelöst. Mhm. Und ähm, und es gab wirklich Tests, die gemacht wurden, so mathematische Tests und der workshop hat den eigentlich gesagt, den braunäugigen und den dunkelhaarigen, fast schon das Ergebnis gesagt. Und dann sind die Blauäugigen wieder reingekommen. Und dann hat er vorher schon gesagt, pass auf, wenn die jetzt reinkommen, dann werdet ihr sehen, wie dumm die eigentlich sind, ja. Ich zeige euch, wie dumm eigentlich blau, also weißt du, die Blauäugige, ja. Also wenn die ja, die haben ja deswegen die blauen Augen, weil die Sonne, die haben ja kein Gehirn, ja, und die Sonne strahlt direkt durch ihre Augen, direkt nach hinten raus und deswegen sind die Augen so hell völlig banale, völlig dumme Aussagen, ja. die man aber eben kennt. Ja. Ähm, äh, und dann war das auch so, Blauäugige haben hier nichts verloren. Ähm, so, also wirklich genau umgekehrt und nur auf die Augenfarbe bezogen. Äh, und irgendwann mal wollte eine, weil es ihr zu viel war, wollte diesen Workshop Abbrechen. Abbrechen. und verlassen. Ja. Und ähm, einer aus dem Team vom Workshop-Leiter kam dann raus und ich wollte sie direkt entgegennehmen und mit ihr sprechen. Warum hat sie abgebrochen, etc. Ja. Mir kam aber die Mitarbeiterin zuvor ja. und war dann in einer Situation drin ähm, und die Blauäugigen hatten alle so blaue Kragen bekommen. Ja. Und ähm, da meinte sie so, ich nehme das jetzt hier ab und ich möchte das einfach nicht. Ich bin keine Rassistin. Und, nicht mehr. und sie so, ja, ja. Du kannst den blauen Kragen einfach ablegen. Mhm. Er, kann er kann seine kann halt Hautfarbe nicht ablegen. Richtig. Und auf einmal mhm. war ich selbst Teil des Workshops, des Experiments. Ach, und es war für mich auch sehr, sehr krass. Und es gab dann danach auch Interviews mit mir, mhm. wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ich fühlte mich nicht gut, mhm. weil ich ja so bin, wie ich bin und liebevoll und ich eigentlich der Blonden und Blauäugigen zur Seite springen wollte. Und so von wegen, ich kann nicht verstehen, denn es ist echt hart. Obwohl es, wenn man es so sieht, ist ja genau das. Das Thema, was wir anders aussehende Menschen ja gefühlt tagtäglich erleben können genau. und sehr viele erleben. Ja. Und das Experiment hat mich ähm, zum Beispiel das Z-Wort ja. nehme ich nicht mehr in meinen Im Mund. Mund. Richtig. Nach diesem ja. Experiment habe ich selber mit mir über das darüber nachgedacht, das sage ich auch in dem ja. Experiment, sage ich, boah, Leute, ich habe auch ein Schnitzel
0: mhm. bestellt mit, mit Z-Soße,
1: mhm. wo ich gesagt habe, das macht man nicht.
0: Genau, genau.
1: Ich beobachte das so oft, wie Menschen die ähm, ich würd, ja, mit denen ich auch teilweise zusammenarbeite, ähm, vieles so für Selbstverständlich Ich beobachte das, mhm. ich spreche das aber nie an. Mhm. Es gibt so bestimmte Dinge, ich sehe, meine, meine Fühler sind die ganze Zeit an.
0: Genau.
1: Zugfahrt ist das beste Beispiel. Mhm. Mein Verhalten etc. Da werden wir wieder beim Thema so jetzt bloß nicht negativ auffallen, ja? Mhm. Ähm, wobei ich mich auch verteidigen kann, wenn, <lacht> wenn mein Ticket nicht abgelaufen ist oder ja. hier irgendwas falsch gelaufen ist. Ja. Da kann ich auch mal laut werden. Ja. Ja. Aber es ist trotzdem unangenehm, weil ich weiß, wie ich aussehe und weil mhm. vielleicht auch noch dann dazu kommt, dass ich ja bekannt bin aus dem Fernsehen. Ich habe eine, ähm, äh, ich bin ja für viele auch ein vielleicht ein vielleicht ein Vorbild. Ja. Also jetzt muss Eben ich mich Fall. doppelt anstrengen, ja. ähm, das hier vernünftig zu klären. Ja. Also ähm, ja, ich beobachte das. Also Menschen, die weiß gelesen sind, gehen manchmal durch die Welt. So viel mehr selbstverständlicher, als, ich, als dass ich es tue. Genau, ich genau. spreche es aber nie aus.
0: Ja, richtig. Ähm, du hast ja diesen Weg auch gewählt. Hattest du Widerstände als Moderator? Also, das ist ja etwas, was, glaube ich, uns mhm. auch eint. Ähm, die, am Anfang dieses, ja, okay, gut, also der Quoten-Schwarze, die Quoten-Asiatin. Mhm. Äh, ganz am Anfang hat man mir sowieso gar keine Chancen ein, ein, eingerechnet. Ähm, wie war dein Weg, dein beruflicher Weg? Also ich meine jetzt klar, jetzt will es halt jeder gewusst haben und mm. jetzt bist du ja so eine Geheimwaffe. Ja. Da, 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 da. Ähm, hast ja und in Elvis machst das schon. Ja. Straße, okay. Ja. Quiz, okay, mach das schon. Ähm, aber ähm, du hast ja sicherlich auch am Anfang sehr viele Widerstände erfahren. Ähm, Jede Menge. Ja.
1: Boah, das war anstrengend. Also das war wirklich ein Fight. Und ich wollte es nicht wahrhaben, aber es gehört wahrscheinlich schon dazu, dass ich eben auch anders aussehe. Mhm. Und es gehört aber auch zur Wahrheit, dass ich am Anfang einfach nicht gut war.
0: Mhm. Ja, so. gut, aber das waren wir alle nicht. Das, also weißt du, so, ja. aber
1: so dieser Mut, sich da vor die Kamera zu stellen und mhm. zu sagen so, ey, ich will. Und da bin ich zu so vielen Castings gegangen und ähm, im Nachhinein Ey, selbst, selbst das Geschlecht kann vielleicht sogar teilweise dazu geführt haben, mhm. dass du vielleicht etwas nicht bekommen hast oder dass ich wiederum ja, genau. was nicht bekommen habe. Mhm. Und das war einfach so wild, ja. Und ich habe wirklich gehasselt ohne Ende. Ich habe alles versucht. Ich habe sogar Nasan Eckes irgendwann mal im Flieger, da war ich noch längst nicht da, wo ich dann hin wollte, yeah. und habe sie angesprochen. Ähm, sorry, <lacht> ich weiß ja, wer du bist und wie hast du das eigentlich geschafft und so. Und die mhm. war echt cool. Die hat mir damals eine Visitenkarte von ihrem damaligen Management gegeben. Ach, geil. Und da habe ich dann meine Mann. Hingeschickt und so eine selbstgebrannte DVD in so einer hm. coolen Hülle per Post. Er überlegt mal, was, waren da man, alles, ja, was damals man damals alles gemacht, gemacht hat. hat ne? Aber es sollte nicht sein. Und ähm, ich glaube, das ist da auch eine Rolle gespielt. Ich glaube, deswegen bin ich auch bei Viva nicht reingekommen. Mhm. Ich glaube, dass der Quotenschwarz einfach schon da war. Ich glaube, Mola war da genau. und das hat gereicht. Mhm. Und erst ein paar Jahre später kam Tyron Ricketts um die Ecke genau. und hat dann das Hip-Hop-Ding moderiert. Und ich dachte, mhm. doch Leute,
0: ja, das bin doch ich. Oh, das bin doch.
1: Das hätte ich doch auch machen können. Ja. Wobei Tyron hat es echt super gemacht. Ja. Und er hatte damals schon die Glatze und wusste auch genau, wie er aussehen soll und wie er aussehen möchte und so. Und ja. ich sah noch lange nicht so aus. Also ich mal, damals Haare, ich war einfach noch nicht bei mir angekommen. Ne? Mhm. Ähm, und das hat sich einfach alles entwickelt, bis ich übrigens, und da wusste ich, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil egal zu welchem Casting ich gegangen bin, habe ich immer darüber nachgedacht, wonach suchen die? Mhm. Und damit verlässt du deinen Körper.
0: Ja, genau anstatt nicht, so zu sein, wie du bist, genau. ne? ja authentisch zu sein. Ja, ja und dann genau. hat
1: dann ist der Schalter umgelegt worden. Mhm. Dann habe ich einfach Scheiß drauf. Ich gehe da jetzt hin. Ich mache mein Ding. Ja. Und es passt, cool. Wenn nicht, dann eben. Und dann hatte ich noch, natürlich Glück gehabt, dass damals Bernd Reichert und Kai Sturm äh, bei Vox damals die Chefs waren. Mhm. Und ähm, ich so ein Testdreh gemacht habe und die gesagt haben: Krass, das ist wie man guckt TV Total. Nur mhm. ist es ein anderer Moderator, mhm. weil dieses Straßenquiz war in Spanien so bekannt. Ja. Ah, ähm, okay. Und dann habe ich das hier beim Testdreh so gemacht und die meinten so Okay, der ist verrückt. Der redet <lacht> ja mit jedem. Und irgendwie haben Bock, die Leute mit ihm auch zu reden. Ja. Den nehmen wir. Und das war eigentlich der Türöffner. Aber ich wäre nicht durch die Tür gegangen, wenn, wenn ich nicht es immer wieder versucht hätte. Aber
0: was hat dir denn den, also die, sage ich mal, auch den Mut gegeben, jedes Mal wieder von vorne anzufangen? Also jedes Mal zu sagen, auch wenn die mich ablehnen, ich mm. mache es trotzdem.
1: Boah, das ist so eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
0: Weißt du, was ich glaube, was bei dir war und ähnlich vielleicht wie bei mir? Hm. Ich glaube, was uns eint, ist, ähm, wir haben es von vornherein einfach nicht so leicht und wir haben Eltern, hm. die etwas gemacht haben, was unerreichbar ist. Ne? Also sie sind sie sind aus einem Land, deine hm. sind sogar geflohen, hm. meine mussten nicht fliehen, aber sind gegangen. In einen, und Damals gab es ja kein Google und FaceTime ja. und keine Ahnung ja. was, sondern die sind irgendwo hingegangen, wussten nicht, wo sie landen und ein Brief hat 30 Tage gebraucht, bis es überhaupt dann in Vietnam wieder ankam, war auch mitten im Krieg. Und man wusste auch nicht, ob man jemals wieder seine Verwandten sehen wird. Ich glaube, ähm, und das unterscheidet das unterscheidet dich vielleicht und mich vielleicht auch von unseren weißen Freunden, die mm. eine andere Starthilfe mm. im Leben bekommen oh, haben, wo es viel, viel leichter Wort. ist. Ja? Und wir mussten uns, wir haben schon immer vorgelebt bekommen, mm. dass du extrem viel machen musst, um etwas zu erreichen. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Antwort, warum du dich auch nicht hast entmutigen lassen. Ja. Und man spürt, glaube ich, alle die, in diesem Business sind und ich sage nicht reinzukommen ist nicht so schwer nur sich oben zu halten ist sehr schwer also wenn man sich über Jahre hält ne, das ist eigentlich das Schwierige Word. dass man genau dass man spürt dass irgendwas da ist was eine Bestimmung ist ja. und ich glaube das ist vielleicht das was was dich halt nicht entmutigen lassen oder du
1: hast es eigentlich voll auf den Punkt gebracht das ist dieses ich war ja schon als kleines Kind so mhm. ich war ja schon in der Klasse der Klassenclown ja, ich, ja. mein Religionslehrer äh, liebe Grüße an Herrn Winkler. Yeah. Ähm, der hat schon damals zu mir gesagt, du, du musst zum Fernsehen. Das <lacht> habe ich damals nicht verstanden. Yeah. Aber wenn man sich das, deswegen würde ich mir, ich drifte zwei jetzt ab, ich würde mir so sehr wünschen, dass an der Schule genau das passiert, mhm. dass man bei den Kindern ihre Talente erkennt, mhm. dass man das viel früher, es ist natürlich ein Wunschdenken, weil wie soll das gehen, aber... Ähm, es gibt bestimmt so viele Menschen da draußen, die ein Talent haben ja. und es aber unterdrückt wird, weil man vorher in der Schule bestimmte Dinge erledigen muss, mhm. um seine Allgemeinbildung zu haben. Mhm. Und viele verlieren dann auf diesem Weg eigentlich ihr Talent und wissen gar nicht, wer sie sind. Genau. So, ja. und, und bei dir und bei mir war es wahrscheinlich so, ich wusste es schon von klein, von klein auf, dass ich irgendwie anders bin. Mhm. Ich habe schon mit sehr frühen Jahren habe ich mit mir selbst geredet, ich habe ja. Selbstgespräche geführt, <lacht> wie so ein Horst. bin sogar spazieren gegangen. Mein Vater meinte, wo gehst du hin? Ich, ich gehe jetzt im Wald spazieren. Das habe ich wirklich gemacht. Ja, ja. Habe ich mit dem da oben einfach geredet. Ich wusste gar nicht, ob es den da oben geht, ja. gibt. Aber ich glaube das hat mich gestärkt.
0: Ja, und was ich interessant fand, war, das eint uns auch in unserer Biografie. Du hast gesagt, dass du... Ähm, Interviews auf Kassetten aufgenommen hast und hast mm -hmm. den amerikanischen Slang so imitiert, dass ja. du am Anfang ja eigentlich auf Englisch auch gerappt ja, hast, ja, ja, bis ja, ja. Warsch, die gesagt hat, Alter, warum ja. rappst du eigentlich nicht auf ja. Deutsch? Und ich habe genau. nämlich Interviews auch geführt, weil, Ach, ich, ja, ja, weil ich als kleines Kind wusste ich schon immer, ich werde Schauspielerin und habe sozusagen Ach, mit mir selber ein Interview geführt. Also Ach, ich war sozusagen ja die Befragte und die Befragte. Und es gibt auch ein ganz bekanntes Foto in meinem äh, Zimmer, in meinem Jugendzimmer. Ja. Weißer ja, Bravo TV, damals ja. konnte ja. man doch immer den Starschnitt äh, rein. Starschnitt Raus, ähm, äh, schneiden ja, ja. und da gab es immer Autogrammkarten. Stimmt, dann die Autogrammkarten,
1: war, genau, waren doch dazwischen Genau, immer die waren dazwischen
0: und die habe ich überall rangehangen und dann habe ich mein eigenes Bild dahin gehangen, habe ein Autogramm Ach, gegeben und habe gesagt, das wird meine Zukunft, irgendwann werde ich Autogramme geben. Also irgendwie Boah, ist diese so und das mit den Interviews fand ich so süß, weil das hat mich an mich selber erinnert mit diesem Slang, ja, dass du versucht hast, so diesen ja. amerikanischen Slang zu, äh, zu imitieren. Kerne.
1: ich hab, hm. ich habe ja damals Yo MTV Raps so krass gefeiert, ich <lacht> ja. wusste gar nicht, was ist das für eine Sendung? Jeden Tag nach der Schule nach Hause. Die sehen aus wie ich. Boah. Oder? Und dann rappen die so geil. Genau. Ich verstehe zwar kein Wort, aber genau. ich habe so die Texte mitgerappt, obwohl ich da gar nicht wusste, was sie da alles rappen. Genau. Aber ich konnte sie und ich konnte dann auch dann später als MC im Club konnte ich halt einfach richtig auffahren, weil geil. die Leute dachten: Alter, ja. du kannst Redman, du kannst Method Man, du kannst Dr. Dre, du kannst alles mitrappen, ja. bis ich dann auch dann anfing, meine eigenen Raps zu schreiben. Und das war Basierend darauf, dass ich mir den Singsang selber beigebracht mhm. habe. Ich habe das dann meiner Mutter vorgespielt, und sie so: Wer ist das? Ich so, Mama, das bin ich. <lacht> Wie geil.
0: Krass. Wie geil. Aber ich meine, Hip-Hop ist ja alle unser Leben, ne? ja. weil wir hatten ja keine Vorbilder hier nee. in Deutschland ja. und deswegen kamen die Vorbilder natürlich aus Amerika, weil die so. sahen ja plötzlich alle aus wie wir ja. ne? und ja. wir gedacht haben, ey krass, da ist eine Asiatin ja. und da ist ein, ein Schwarzer, sie das, das, sind ja gar nicht weiß und irgendwie sind die im Fernsehen. Und die sind Fame. Und die sind Fame, genau, ähm, weil die Musik ist ja ein großes Thema. Du hast ja auch eine Platte rausgebracht, ja, ja genau. 2019.
1: 2019 eine EP von A bis Z, Ja. was für ein Zufall, bei, bei dem Namen Amys wusste ich nie, dass der Name mit einem A beginnt Ach, und mit einem Z krass, endet. Wow, ja. Ja, ey, es
0: wäre mir auch nicht aufgefallen, ey, auch nicht so,
1: Von A ah. bis Z und so habe ich meine EP damals genannt, äh, 2019 okay. und ähm, ja, das ist halt eben auch eine Facette von mir. Mhm. Die und, du
0: gerne noch mehr ausleben würdest, oder? Oh
1: ja, ich bin gerade mittendrin. Ah, geil. Oh, ich bin gerade mittendrin. Ich arbeite ja. gerade an meinem ersten Album und ich weiß gar nicht, ob ich es so als Al Album rausbringen werde oder mm. einfach nur Single für Single. Mm. Ähm, I am Amius. Dieses I am, I am, am sind mhm. die ersten beiden bei Buchstaben von Amius. Und das I ist auch noch der dritte Buchstabe von Amius. Ah. Und ich dachte boah krass, I am Amius. Und dann äh, entstehen... Und plötzlich ist es autobiografisch. Plötzlich mhm. habe ich einen Song, der heißt History, der, weil auf der EP habe ich einfach nur Boom Bap gefeiert. Einfach mhm. nur ey, Old School Hip Hop. Ich will jetzt einfach mal drauf losrappen, alles in Eigenregie irgendwie an den Start gebracht und äh, beim Album plötzlich war es so, dass ich mit einem Produzententeam angefangen habe, zusammenzuarbeiten, ähm, die eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommen und zwar Mogwai mhm. äh, ist ja eigentlich eher ein Elektro- und Techno-DJ mhm. und Produzent ja. und aus seinem Team mit dem, äh, der, er selber heißt Jackson und mit Jackson zusammenzuarbeiten, der dann Songwriter kennt, der Songwriter-Sessions für mich mit organisiert, mhm. ich dann da sitze, meine Texte plötzlich auseinandergenommen werden, Mama mich plötzlich fragt, was willst denn du jetzt mit diesem Satz sagen, mhm. warst du plötzlich so dringend, oh krass, Musik kann auch wehtun. Mhm. Ähm, aber dadurch sind Songs entstanden: zehn Songs, ich habe zehn neue Songs Ach, am Start. toll,
0: und wann kommen die raus?
1: Die kommen nächstes Jahr.
0: Ach geil, 2023.
1: Kommt, ähm, und ähm, Ende Februar fange ich an mit meinem Buch, da geht es einfach um. Wenn du wissen willst, wer ich bin, blätter meinem Buch, da steht es drin. Ich baute mir die Leiter hochgehen, auch wenn ich scheiter, Nach vorne sehen, ich gehe weiter. Ah. So, ne, und ähm, meine Begegnung mit Michael Jordan verarbeite ich in ja. dem Song. Ey, ja. das, da
0: müssen wir noch kurz drauf <lacht> ja, Ich habe das gelesen. Schön, oh, dein, dein Wecker. Ja. Ey, da habe ich noch gedacht, ne, der hat Michael Jordan kennengelernt. Ja, weil ich habe Last Dance inhaliert. Ja. ja. Bei uns hängt Michael Jordan so groß in der Wohnung. Krass. Also, unseren äh, Autonummernschilder <lacht> 45 und 23. Also, Michael Jordan all over. Ja, und ich mein, hallo, Geil. ich musste so lachen weil auf einem Event hast du ihn kennengelernt mit einem Weizenbier in der Hand. Da habe ich gesagt, ja, also wenn man Last Dance sieht mit seinen, äh, mit seinen äh, gelben, rot, Augen, rot, roten gelben Augen. Rot-gelben Augen. Da habe ich gesagt, also Alkohol ist, ich, ein großer Bestandteil.
1: Ey, das war, es ist so krass gewesen. Ja. ja, und das sind auch leider, leider sind es auch Filmrisse. Also ich habe ihn ja. in Hamburg dann das erste Mal kennengelernt. Und da war er schon echt cool. Da haben wir so einen Shop in Shop eröffnet mit seinen mhm. Jordan-Klamotten. Mhm. Und dann sind wir, hatten wir in Berlin hatten wir dieses Turnier, wo er quer durch Europa gefahren ah, ist, ja, um stimmt. sich die besten Nachwuchsspieler anzugucken und Nachwuchsspielerinnen, ja. ähm, um sie dann mit nach New York zu nehmen, äh, auf sein University Camp, was auch immer. Mhm. Und äh, das war einfach ein phänomenaler Tag für mich. Das war einfach, und wenn du dann auch noch vom von von, von Jordan, von Nike, ich will jetzt hier keine Werbung machen ja. etc., aber wenn du dann ausgestattet wirst Natürlich. mit allem, was dieser Mann rausbringt, die haben, mich zu die haben mich zugeschmissen mit Klamotten, ich konnte die an dem einen Tag gar nicht alle anziehen, Geil. ich war aber so happy, dass die alle in meinem Hotelzimmer waren. Ja? Ja. Ähm, und Jedenfalls war es super geil, alle waren happy und ich war es auch, weil ich war einfach so krass aufgeregt. Bei einer Anmoderation habe ich ihn anmoderiert, ich war so fixiert auf meine Sätze, wegen den ganzen Stats und so weiter, ich ja. wollte die nicht verhauen und dann sagt Michael Jordan, die Leute flippen aus und hab gar nicht mitbekommen, dass er mittlerweile <lacht> schon neben mir stand. Er ist schon längst auf mich zugekommen und stand schon neben mir. Er sagt so, hey, Amy, I'm right next to you, man. sag, right. hey, okay, okay. In dem Zusammenschnitt yeah. sieht man das Gott sei Dank nicht mehr, yeah. aber äh, das war krass. Und dann abends halt die Party und ich frag so, ey, kommt MJ heute Abend ja. eigentlich auch? Mhm auf die Party und dann sehe ich nur, wie jemand aus dem Hintergrund aufsteht, auf mich zukommt, so ich so, boah krass. Und die ganzen Leute von, von, von dem, vom, ähm, vom Sportartikelhersteller standen da und haben das alle mitbekommen. Er umarmt mich und sagt, nee. uh, that was the best show I've ever seen in Europe, man. Und
0: nein. Und du so, oh Gott, der Gott hat mit mir gesprochen.
1: ja Habt ihr das gerade gehört? Und alle so nur so, macht ihr keine fuck
0: Sorgen. Ist James? Genau,
1: genau. Und dann habe ich gesagt, hey, yeah. that's very nice. What do you drink? I like this. Weizenbier, man. I drink Weizenbier und ich hasse Weizenbier. Ich kann es nicht den ganzen Abend trinken. Das ist viel zu viel. Und dementsprechend ja. hatte ich auch Filmrisse. Film. Tyron Ricketts war an dem Abend da, kann oh ich mich geil. noch irgendwie erinnern. Ich habe meine Kreditkarte verloren. <lacht> habe ich mich gefragt, warum musste ich eigentlich mit Kreditkarte bezahlen? Es war eine VIP-Area, da war alles umsonst. <lacht> Völlig bescheuert. Oh, habe den Flieger am nächsten Morgen verpasst. Oh, wie geil. Aber das Story... also war wert. Ach, und ey. sowas
0: wird dann in deinem Buch vorkommen.
1: Äh, ja, genau. genau, genau. Ach,
0: ey, Danke, dass du uns äh, in deine Geschichte mitgenommen hast. Danke, also... dass du
1: mich auch in deine Geschichte ja, hast eintauen lassen. Also es
0: war äh, ganz toll cool. und äh, danke, dass du diesen Weg hier von Köln, das war ja Widrigkeiten mit Zugausfällen und zu spät kommen, aber schön, dass wir uns jetzt hier ja, gesehen haben.
1: definitiv, kann ich auch nur sagen, schön, dass ich äh, jetzt äh, ein Teil auch von Anderssein, also wahrscheinlich vorher auch schon, aber jetzt, jetzt ein recht. Teil des Podcasts auch und, äh, und deiner Welt äh, sein durfte, ja. immer wieder gern.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.